0: Desde que inicié con Calle y Vende, he recibido esta pregunta. Me han pedido que hable de este tema. Y bueno, casi cuatro años después y dos millones de descargas, por fin vamos a contestar esta pregunta. Estos son los 5.5 libros que todo vendedor debe leer y qué lecciones aprendí de cada uno de ellos. Quédate con nosotros. Estás en Calle y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 155 de Calle Tibende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Tibende ya nos dimos la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 155. Y he de decir... ¿Qué episodio tenemos para ustedes? El día de hoy vamos a hablar de los 5.5 libros. 5.5 lecturas obligadas. Para todos los cabrones y cabronas de las ventas. Pero no nada más esto. Esto no es un, un episodio de. Ay te voy a pasar la reseña del libro. No, 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 no. Te voy a decir qué aprendí de cada uno de estos libros. Un par de advertencias. Súper, súper rápido. Número uno. Esto no es por ningún motivo. Resúmenes de libros. Para eso ya está mi compadre. Libros para emprendedores. Quien es experto. Luis Ramos. Experto en este tema. Así que no me voy a meter en ese rollo. Te estoy dando. La respuesta a la pregunta que siempre, siempre, siempre recibo, que es qué libros de ventas recomiendas o qué libros recomiendas. Entonces, en ese sentido, por eso me di a la tarea de... fue súper, súper difícil escoger estos 5.5 estos libros, pero bueno, de verdad creo que le atiné con este caso. Creo que si haces estas 5.5 lecturas, realmente... bueno. Pero sobre todo las llevas a la práctica, realmente estás del otro lado. Creo que vas a tener muy, muy, muy buenos fundamentos para que tengas mejores resultados de ventas. Segunda advertencia o tercera o cuarta, ya no me acuerdo cuál es. Te voy a pasar el link de cada uno de los libros por si quisieras irlos comprando. Entonces, en este caso, la descripción del episodio se va a ver súper, súper larga. Normalmente no hago esto, pero ciertamente es algo que normalmente me piden ustedes. Entonces, les voy a dejar el link por si gustan adquirir cada uno de los libros que estoy mencionando. Lo digo para evitar... Ah, el link está en la descripción. Link... Ya. Yeah. Ya lo dije. Ahí está. Entonces vamos derechito a la cajeta porque sé que este es un, este va a ser un episodio que va a ser muy descargado y va a ser muy visto en YouTube. Saludos a la raza que nos ve en YouTube. Entonces voy a cortar la palabrería y vámonos directo al punto número uno o libro uno. Número uno debería decir el orden de estos libros está por fecha de publicación. ¿ok? Oh, se me pasó a decir eso. No por fecha de importancia, sino por fecha de publicación. ¿Listo? Libro número uno. Piense y hágase rico. Esta joya fue escrita en 1937 por nada más y nada menos que Napoleón Hill. Seguramente has escuchado hablar de este libro. Creo que es una lectura obligatoria. No para los vendedores, sino para los seres humanos. ¿Ok? Estos, de hecho, estos 5.5 libros me gustaría que formaran parte de la mochila de cualquier estudiante de cualquier edad. Yo creo que a partir de segundo, tercero de secundaria ya puedes en, entender eh, las bases o una pintadita de estas lecturas. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me encantaría que formara parte de la lectura obligatoria, Pues, por lo menos en, en México, en Latinoamérica, maldita sea. Entonces, bueno, piensa y hágase rico. Te da una serie de pasos y muchos ejercicios para ir precisamente desarrollando a ese millonario interior y poder, entre comillas, materializar esa riqueza que estás buscando obtener. Creo que en un país donde hay muchísimas, o más bien en unos países donde hay muchísima, muchísima pobreza, mental, no solo la pobreza económica, ciertamente es un problema que tenemos en Latinoamérica, bueno en el mundo como tal, ¿no? Pero la pobreza mental es igual o más grave aún, ¿ok? Y la pobreza mental tiene todo que ver con pues lo que tenemos cada uno en nuestras cabecillas, ¿no? ¿Y por qué lo digo así de duro? Porque pues yo también fui pobre de mente, ya tengo algunos años en no ejercer, pero también lo fui, ¿no? Entonces, este fue uno de los libros que me ayudó precisamente a superar dicha pobreza mental. Algunos de los pasos que te quiero ofrecer, algunas de las lecciones más fuertes que leí en este libro y que, por cierto, practiqué, son las siguientes. Determina exactamente cuánto deseas. Es decir, ahora sí, el número. ¿okay? 100 mil dólares, yens, lo que sea. Es cada quien es lo suyo. Ojo. No juzgues las metas de los demás ni las compares. Es la tuya, es la propia. ¿OK? Entonces determina exactamente cuánto es lo que deseas. Después lo que dice Napoleón Gil es para hacer esta como declaración o declaratoria. El autor te invita a que contestes la siguiente pregunta en papel, ¿eh? con pluma. ¿Qué vas a dar a cambio por ese dinero? Es decir, ¿cuál va a ser tu aporte a la humanidad? Para que tú generes esa cantidad o para justificar que tengas esos ingresos. Me encanta, me encanta. Después es establece una fecha límite. El autor habla de que si pones una fecha límite, incluso hasta pones a trabajar a tu subconsciente, por así decirlo. Si tú pones una fecha límite, tu, subcon tu subconsciente al sentir esa, por decir presioncilla, Empieza a generar algunas ideas sobre cómo es que pudieras, eh, cómo es que pudieras cumplir dicha meta, ¿no? Y el siguiente punto es precisamente eso: hacer un plan de acción. Ahora, el ejercicio de los ejercicios más importantes que invita Napoleón Hill en este libro, Piense y hágase rico, dice que leas esa declaratoria en voz alta en la mañana y en la noche. Pero súper, súper subrayo. Él incluso habla de la autosugestión, que no es otra cosa más que lavarnos el coco a nosotros mismos, el famoso coco wash. Bueno, lavarnos el coco a nosotros mismos, engatusarnos, por así decirlos, por así decirlo, hasta creernos que sí podemos lograr eso que queremos, ¿no? Eso es lo que se refiere como la autosugestión. Es importantísimo, por no decir vital, creer que es posible que lo logremos. Muchas veces estamos por ahí diciendo, ay, es que me gustaría eh, 100 mil pesos al mes. ¿Te gustaría, compadre? No lo, y, y hasta lo dicen con esa tonalidad, ¿no? Ay, pues es que a mí me gustaría esto, pero yo ya sé que esto... A ver, espérate, no le pongas peros. Dale, cree que es posible, tienes que creer, tienes que estar seguro, segura de que se puede lograr. Si no... Olvídate de, 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 de las personas allá afuera. O sea, tú mismo te vas a meter el pie si no crees que es posible. lo vas Ahora sí que lo vas a estar manifestando a diestra y siniestra. no Un ejercicio que fue mi favorito de este libro. Bueno, hay varios, pero uno de mis favoritos, por así decirlo, porque pues, no le puedo dedicar todo el episodio a este libro, pero sí quiero dejarte algo de tarea, es tener mentores mentales. ¿A qué me refiero con mentores mentales? Napoleón Hill habla de un ejercicio que hacía todas las noches, que cuando tenía que tomar una decisión, él eh, convocaba a junta. Y en esta junta estaban sus mentores, sus héroes. Gente incluso que ya pudo haber fallecido. Obviamente esta junta formaba parte en su cabeza. Era su imaginación. El autor nos invita a que hagamos un ejercicio donde nos imaginamos estar en junta con nuestros mentores principales. Para que esto funcione, yo le agregaría, esto ya son mis palabras, yo le agregaría que estudies muy bien a tus mentores para que conozcas muy bien cómo piensan, cómo actúan, ¿no? para que este ejercicio sirva. Entonces tú estás en esta reunión imaginaria. Piensa, imagínate una sala de juntas súper lujosa, súper padre, tus plantitas a un lado. porque no hay agua en el centro o hasta un traguito si tú quieres? Estás fumando puro con tus, con tus eh, mentores, llegan bien vestidos, hay una pantalla y tú les presentas. Bueno, compañeros, colegas, socios, tenemos que tomar una decisión sobre mi carrera. Tenemos que tomar una decisión sobre el próximo paso en mi empresa. Y están ahí los principales mentores. Bill Gates pudiera ser un mentor tuyo, si así quisieras. Eh, Elon Musk, eh, Jesucristo, Tony Robbins, los que quieras. Brian Tracy pueden estar ahí en tu mesa. Todos hablan tu idioma. Ahora, ¿por qué es tan poderoso este ejercicio que suena tan, pero tan cursi? Es porque empiezas tú en tu cabeza a escuchar entre comillas diferentes opiniones con base en lo que sabes de cada uno de tus mentores para poder tomar una decisión. A mí se me hace un ejercicio bien, bien padre, muy poderoso como tener acceso a estas personas de las cuales no necesariamente pudiéramos tener acceso. No sé, pagar una hora de, de, de coaching con Tony Robbins, sé que anda cobrando como más de un millón de dólares. O sea, imagínate eso, no, tal vez no puedes eh, o incluso ya no está vivo, ya no está en esta tierra, ¿no? Entonces, aún así, que pueda formar parte de estas juntas y escuchar, entre comillas, su opinión, estaría muy interesante. Entonces, es un ejercicio que a mí en lo particular me llama muchísimo, muchísimo la atención. Bueno, quien quite y yo formo parte de alguno de tus juntas de mentores, no? ¿Te imaginas ahí todo desmadroso? Soy el único que va a decir malas palabras, tal vez, ¿no? Pero, raza, mi tip para ustedes, cabrones y cabronas de las ventas, para que este, insisto, para que este ejercicio funcione para ti, tienes que meterle mucha imaginación, de verdad, eh, comprometerte con el ejercicio. Tal vez lo puedes hacer en tu cama o alguna especie de meditación, respirando, qué, qué sé yo, no soy, no soy la persona adecuada para, para darte, ofrecerte este tipo de, de, de ejercicios de clarificar tu mente, etc. ¿no? Te recomiendo el, el podcast de Dania, Éxito de Adentro hacia afuera, para, para poder. Eh, darte algunas ideas más concretas Y ejercicios sobre este tipo ¿no? Pero insisto y reinsisto Conoce el trabajo de tus mentores Conoce cómo piensan, conoce cómo hablan Escucha hasta su tono de voz Conócelos muchísimo, muchísimo, muchísimo Para que puedas tener proyecciones de ellos en tu mente Y poder hacer esta junta Interesantísimo ejercicio que nos ofrece el libro Piense y hágase rico Libro número 2 Vámonos a ventas, 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 ventas. Spin Selling de Neil Rahman. Escrito en 1988. El cabrón de las ventas tenía dos años. ¿A los dos años ya hablas? No me acuerdo. No sé si ya hablaba. Pero ciertamente no fue el primer libro que leí, ¿no? Pero ¿por qué digo la fecha? Porque desde mi punto de vista, Spin Selling es una metodología absolutamente vigente en pleno 2020 y los años por venir. Porque al igual que la metodología de, de Cállate y Vende, la metodología que, que, que enseñamos en la academia online de, de marketing y ventas, de tonadoresdevalor.com es una metodología centrada en quien de verdad importa. Es decir, centrada en el ser humano, ser humano llamado cliente o prospecto. Entonces, cuando uno utiliza metodologías las cuales giran en torno a lo que realmente importa, uno puede ir evolucionando, uno puede ir precisamente eh, migrando, desarrollándose, creciendo, con base en esto que te estoy comentando. Entonces... Spin Selling. ¿Qué es Spin Selling? Me encanta porque este libro, justo en los, primeros, en los primeros puntos de Spin Selling, en las primeras páginas, digamos que es una especie de como de antítesis de los cierres de venta. En 1988 ya comenzaba mucho el cotorreo de los famosos cierres de venta, como el cierre alternativa, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, el autor, Neil Rahman comienza diciendo que los cierres de venta realmente son contraproducentes. Y si tú eres un nerd o te gustan las estadísticas, como a mí. A mí de verdad me gustan mucho las estadísticas, el análisis de, de negocios. Este libro te va a gustar mucho, puesto que tiene muchas gráficas y me encanta, ¿no? Habla de muchos casos de estudio. Insisto, la teoría de este, de este autor es que mientras más cierres de ventas utilices, menos cierres realmente, menos efectivo era, puesto que ahora los compradores... Y esto fue en 1988, ¿eh? Puesto que ahora los compradores están hasta entrenándose en ventas como para darse cuenta de cuándo los quieren manipular. Entonces, por eso es que el autor dice que los cierres de venta ya no funcionan. Yo tengo mi propia teoría al respecto, pero no te la voy a decir ahorita. Considero que eh, los cierres de venta sí funcionan si lo sabes aplicar en el momento adecuado y en la etapa adecuada. Pues, te iba a decir que no le iba a decir, pero ya lo dije, ¿no? Bueno, eh, sin embargo, la metodología Spin Selling se basa en un acrónimo PIN, como de vuelta. S, P y latina, N. Y te las voy deletreando. Situational, situacional. Problem, problema. Implication, implicación. Y NEED payoff, como necesidad, recompensa. ¿Qué tiene que ver este acrónimo, mi querido Gerardo? Bueno, el autor promueve la idea de que las preguntas sean casi casi la única herramienta para poder cerrar más ventas. Y el acrónimo precisamente nos ofrece cuatro etapas, es decir, cuatro tipos de preguntas para poder cerrar un proyecto de ventas. Las primeras son las preguntas situacionales y el autor dice, y estoy absolutamente de acuerdo, es no pases mucho tiempo en esto, mejor averiguarlo tú. Ya te lo he dicho anteriormente en este programa, yo soy enemigo de preguntar algo que puedo yo averiguar por mis propios medios en aras de no quedar como una persona no preparada o poco preparada al tener una junta de negocios, ¿no? Entonces, las preguntas situacionales son las preguntas típicas que uno hace para, entre comillas, romper el hielo o comenzar una conversación de negocios, como, ¿a qué se dedican aquí? Y... Eh, ¿Cómo les va? ¿Cuál es tu puesto? ¿Qué, ¿Cuáles son tus, tus responsabilidades? Son preguntas que solo les sirven para... Esto no lo dice el autor, lo digo yo. Son preguntas que solo les sirven al vendedor. No les sirven al prospecto contestarlas. Entonces el prospecto, ¿qué hace? Se enfada, se aburre. Por eso no hay que pasar mucho tiempo aquí. Y curiosamente, vendedores que hacen preguntas pero no están muy bien entrenados, sobre todo en esta metodología... ¿Qué hacen? Pasan la mayor cantidad de tiempo emocional y breve en el micrófono, lo siento. Eh, pasan la mayor cantidad de tiempo con preguntas situacionales. Entonces, no funciona. ¿Por qué? Porque el prospecto no le ve ningún valor en contestarlas. Problema. Problem. Este sí está padre. Aquí lo que estamos haciendo es identificar en palabras de Brian Tracy, el botón caliente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el dolor? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué hay que resolver? Entonces, ese tipo de preguntas nos ayudan a, a poder enfocarnos a presentar a poder presentar más bien nuestro producto nuestro servicio como una solución a algo que requiere nuestro cliente nuestro prospecto ¿no? Cuáles son este tipo de preguntas cuáles son los retos que actualmente tienen cómo van con respecto a sus metas eh, de qué forma pudieran ser más eficientes si estuviéramos hablando de, estoy tratando de hacerlo más general por si por si quieres tener ejemplos ¿no? Entonces es preguntas sí son muy interesantes puesto que gracias a ellas nuestro prospecto, escucha esta palabra, va a descubrir o generar conciencia de que realmente pudiera estar mejor si utilizar algún producto o un servicio como el que pudieras ofrecer. Es decir, lo que estamos haciendo es todavía no estamos presentando, sino estamos haciendo como que el cliente se dé cuenta que pudiera estar mejor. Ahora vamos a meterle, vamos a echarle limón a la herida, por así decirlo, ¿no? Con las preguntas de implicación. Ya estamos en la I. Recuerda, spin. Implicación es vamos a agrandar. ¿Cuáles son las consecuencias de este problema? Es decir, si entendemos que el problema de nuestro prospecto es eh, que está gastando mucho, mucho dinero en luz eléctrica, eh, ese es un problema. Bueno, ¿qué implica? que estés gastando tanto dinero en luz eléctrica implica que no podemos comprar nuevas herramientas, no podemos contratar más gente, no podemos hacer más publicidad y el negocio pues no está creciendo. ¿Te das cuenta? Todavía no estoy, no estoy pichando. Me estoy dando cuenta de qué forma le pudiera ayudar al cliente y sobre todo mi cliente se está dando cuenta de por qué necesita o qué tanto le está costando no resolver el problema, no tener un producto o un servicio como el que tienes tú. Eso lo logramos con preguntas de implicación, ¿no? ¿Qué implica que no tengas esto? ¿Qué implica que estés gastando tanto acá? Y por último, necesidad recompensa, ¿no? Si te ahorrarías el 30% de luz eléctrica, ¿en qué, lo ¿en qué lo invertirías, no? Entonces, ahí ya tenemos esa de necesidad recompensa, que son respuestas, o preguntas más bien, cuya respuesta va a ayudar a que nuestro prospecto, entre comillas, se venda solo. Algo que amo de esta metodología de Spin Selling es que es muy enfocada al cliente, es un enfoque muy de asesoría, nada de push, nada de empujar y mucho de asesorar y acompañar a un prospecto. O sea, si habláramos de coaching, de ventas, creo que esta parte nos pudiera ser bien uno de los fundamentos principales para aplicar esa, ese approach de coach a nuestros prospectos, ¿no? Eh, por eso amo, amo, amo esta metodología y definitivamente es un libro que recomiendo y estoy seguro que el solo resumencillo y las puras lecciones que te acabo de dar te va a servir muchísimo si lo llevas a la práctica. Libro número 3. The Psychology of Selling, la psicología de las ventas, por Brian Tracy, escrito en 1995. ¿Qué edad tenías en 1995? Que estaba de moda en 1995, ¿eh? Estaba Vanilla Ice, ¿no? Sí, sí, sí. O MC Hammer. Las Tortugas Ninja. Por ahí en los noventas, ¿no? Qué feo se vestía la gente en aquel entonces. Y similar nos estamos vistiendo ahora, ¿no? Como la moda cíclica. Horrible, horrible, horrible. Bueno... La Psychology of Selling de Brian Tracy. Por cierto, tengo que mencionar que Brian Tracy estuvo como invitado aquí en Calle Ativende. Tuve la oportunidad de conocer personalmente uno de mis mentores, una de las personas más humildes eh, a quien he, que he conocido, por cierto. Un señor que fue un tremendísimo honor que tanto Dania como yo hayamos compartido escenario con él aquí en nuestra bella ciudad de Tijuana. Eh, quiero recordar el número del episodio, aquí está, es el episodio 115, por si lo quieren buscar, eh. episodio 115, mantente humilde, piensa positivo, sirve a la gente, ese es el título, por si quieres escuchar mi entrevista con Brian Tracy, el autor de, entre tantos libros, The Psychology of Selling. Bueno, eh, déjame te doy algunas lecciones, porque ciertamente este libro, tengo que dar un disclaimer aquí, tengo que hacer una aclaración, hay muchas cosas, eh, muchas herramientas o muchos, muchas declaraciones en este libro que sí para mi particular punto de vista ya no aplican. Sí creo que hay ciertos eh, approaches o ciertas formas de acercarte a los prospectos que creo que ya no aplican. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de la hiperinformación donde el prospecto muchas veces sabe mucho más del producto que, que tú mismo como vendedor. Entonces hay ciertas eh, comentarios o acercamientos que Brian eh, está invitando que hagas y honestamente creo que si lo haces hoy por hoy es un error. Entonces si vas a leer ese libro, léelo a criterio y ahí te van algunas de las lecciones. Sigue siendo un libro muy poderoso. Eh, ahí te van algunas de las lecciones que principalmente aprendí de dicho libro. Haz más preguntas para entender las necesidades de tu prospecto. Las necesidades más populares en un ser humano pueden ser dinero, seguridad, eh, gustarle o caerle bien a la gente, estatus, prestigio, salud, verse bien, eh, reconocimiento, el aplauso, liderazgo en, en su segmento, el amor, la compañía, el crecimiento personal, la transformación personal, poder, influencia, popularidad. popularidad. Entonces, puedes convencer a tu producto o tu servicio, eh, puedes convencer, perdón, a tu prospecto, una vez identificando cuál es esa necesidad que anda buscando, eh, de qué forma, de qué forma es que tu producto o tu servicio le ayuda a tu prospecto a cumplir eso que está buscando. Entonces, nuevamente, y esto es cállate y vende 101, ¿no? Si se dan cuenta, es antes de pichar un producto o un servicio... Primero identificamos de qué forma le podemos ayudar, ¿no? Entonces, Brian te da algunas ideas como tratar de empatar eh, con necesidades humanas y explicarle a tu prospecto cómo es que tu producto o tu servicio le ayudaría a cumplir con dicha necesidad, ¿no? Hay una regla dorada que, que Brian eh, menciona en este libro que es Spend more time with better prospects. Casi, casi lo maneja como una, como una regla dorada, ¿no? Que es pasa más tiempo con mejores prospectos. La invitación siendo a que califiques mejor. Muchos de ustedes se me han acercado diciéndome, Gerardo, eh, tengo muchos prospectos, pero no puedo cerrar tanto. Eh, ¿Qué técnicas de cierre me das? Esta es una típica pregunta que recibo. No nada más en los inbox, eh, sino la recibo en capacitaciones también. No sé si están escuchando los pajaritos, pero hoy me vine a grabar un poquito cerca de la ventana y tenemos un árbol y hay un montón de pajaritos. Me siento como Blancanieves aquí. Eh, les decía... Malditos pájaros eh, Demonios Se me fue el rollo por andar molestando a los pajaritos eh, Entonces es Me acordé de un político ya, ya. A ver, voy a dejar de romper mi patrón. Eh, spend more time with better prospects. Todos los días recibo eh, preguntas como esto. En capacitación recibo esto. Gerardo, tenemos muchos prospectos, pero no cierro tantos. Danos técnicas de cierre. Damas y caballeros, les voy a decir algo que tal vez no les va a hacer sentir muy, muy cómodos. Pero tal vez no necesitas malditas técnicas de cierre. Aquí es donde me encabrono porque veo cómo hay gurús... Pff, escupió al piso. Eh, como hay gurús allá afuera que están capitalizando con vender placebos? Aquí están mis cierres. Oh, los mejores cierres de venta. No, es que si tú aplicas esto y dices estas palabras súper poderosas, las cuales le hablan... A... Relájate, güey. Esos son placebos. Muchas veces ni siquiera necesitas estos cierres de ventas. Lo que sí necesitas es calificar mejor a tus prospectos. Tal vez lo que necesitas es generar prospectos de mayor calidad, Tal vez tu acompañamiento no está del todo mal. Entonces, cuando me hacen este tipo de preguntas, antes me sentía muy incómodo porque decía, es que no te puedo dar una respuesta corta, porque lo que estás buscando es un placebo. Y la respuesta larga es, a ver, vamos a revisar tu proceso, vamos a revisar tu acompañamiento, vamos a ver tu lista de prospectos, a ver si cumplen con ciertas características o nada más le estás tirando lo que le mueva, ¿no? Entonces, claro... Claro que eso, como consecuencia, va a traer que cierres más o cierres menos. Entonces, esta frase de spend more time with better prospects, pasa más tiempo con prospectos de mayor calidad, te está diciendo: hey, enfócate en donde te tienes que enfocar. Y por cierto, si quieres acompañamiento, ahí está, de tonadoresdevalor.com, únete a la academia y lo primero que hacemos es acompañarte a través del módulo de Buyer Persona para que puedas diseñar tu prospecto ideal. Que sepas a qué huele, cómo se ve, dónde está esa persona quien sí va a valorar tu oferta. Customers like to listen to WIIFM Radio Only. Esto lo digo en todas mis conferencias. Al cliente solamente le gusta escuchar la estación de radio WIIFM. What's in it for me? ¿En qué me beneficia a mí? Entonces asegúrate de estar hablando eh, con eso en mente a la hora de que estés hablando con un prospecto, ¿no? Algo también que me gusta es, hey, todo el mundo está todo el mundo está ocupado hoy en día, ¿no? Y eso era en 1995, imagínate ahora. Entonces, asegúrate de estarte preparando para tener resistencia inicial. como No tengo tiempo. Esto es como muy tonto y muy simple. O sea, entiendo que se puede obviar, pero ¿sabes qué? es una verdad que va a doler. Muchos, muchos de nosotros como vendedores, Dios sabe que yo pasé por esta etapa... Vivíamos y prospectábamos y llamábamos por teléfono cruzando los dedos para que no me digan no tengo tiempo. Y si en lugar de cruzar los dedos mejor le dedico una hora o dos horas para preparar respuestas, para esperar ese comentario y poderlo superar, creo que ahí está la clave. no Entonces me gusta como Brian lo dijo desde 1995 y por último. Eh, ya había hecho alusión a este término que me encanta de Brian Tracy, que es identificar el botón caliente sin albur. The hot button, que es el beneficio principal que tu cliente o lo que más le interesa de todo lo que tú ofreces, ¿qué es lo que más le interesa? ¿Cuál fue esa característica o ese beneficio más bien que más le checó a tu prospecto? Esa parte es donde dice Brian que pases más tiempo hablando de eso ¿no? por decir, si tú vendes un automóvil y, el, y, el, y tu prospecto dice que lo que le llama la atención es que gasta muy poquita gasolina bueno, Brian está diciendo, tal vez lo que quieres es pasar más tiempo hablando de ese tema, de cuánto ahorraría de qué porcentaje de cuánto incluso a la larga, al año los dos años realmente estaría ahorrando en combustible y qué pudiera lograr con todo ese dinero que realmente ahorró, o cómo es que el producto se paga solo, etcétera, etcétera en lugar de hablar que pues, los asientos de piel, están padrísimos y que tienes ese round sound y bla 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 y tu prospecto se queda pues yo ni escucho güey o yo escucho radio AM, no sé si hay gente que todavía hace eso, pero eh, entonces eso del sonido pues como que eh, me vale o es 4x4, doble tracción eh. a mí lo que me importa es esto, entonces dice Brian si identificas el hot button, en ese pasa un poquito más de tiempo y expande todavía ese punto, ¿no? y hablando de puntos, libro número 4 ¿Cómo vamos hasta ahorita? Espero que te esté sirviendo. El poder de la, oro, de la hora. Gerardo, ¿que no se supone que nos ibas a hablar de libros de ventas? Mm, yo te dije de libros que te iban a ayudar a vender más. Así que lo siento, amiguito, amiguita, te hice trampa. <ríe> no puedes hacer nada al respecto porque sigues escuchando. Entonces, El Poder de la Hora, escrito por Eckhart Tolle, o Tolle o discúlpeme, no, no, no sé muy bien cómo, cómo se pronuncia. Eckhart Tolle, El Poder de la Hora, un libro súper popular, escrito en 2001. Gerardo, ¿por qué me estás hablando de un libro de espiritualidad en un podcast de ventas? ¿A poco ya te crees como esos ahí? Que han... No, no, relájate. Este libro a mí me cambió la vida. Y cuando la gente me dice... Oye, Gera, recomiéndame un libro. Así nada más, así sin, sin decir de marketing o de ventas o de negocios. Yo digo este. Ahí me cambió la vida. El estar total y absolutamente presente en el momento. Uf. Este es algo que me, me voló la cabeza. ¿eh? Casi literalmente. No es un tema tan novedoso tal vez, sobre todo en 2020. Creo que ya hay mucha información al respecto y me da mucho gusto. Pero hay cosas aquí que veo... En este libro y quiero ofrecerte dos lecciones muy breves. Tal vez no pase mucho tiempo porque no soy experto en este en esta temática. Sin embargo, sí te puedo decir en qué me estoy beneficiando o cómo me beneficia de ella, ¿no? La primera regla es de que la gente normalmente pasamos tiempo mentalmente en el pasado o en el futuro, es decir. Que hiciste mal, que hiciste en hace años, de lo que te arrepientes, problemas, experiencias dolorosas. Ese es el pasado, ¿no? Y el futuro pues todavía no ha pasado. Entonces el autor habla de que mucho pasado pues genera dolor, genera culpa. Mucho futuro puede generar ansiedad. Y ambos no son estados mentales muy óptimos para el ser humano. ¿Y qué crees que es el vendedor? Así es, amiga. Amigo, un ser humano. Entonces no es un, eh, el estado de dolor o de culpa, o de ansiedad, no son exactamente estados que nos van a permitir ser muy productivos y conectar con las personas. ¿Y qué son las ventas sino ser productivo y conectar con las personas? Entonces, por eso dice que tienes que estar totalmente presente en el momento. Y ahora, te voy a decir qué fue lo que particularmente me cambió la vida de este libro. Y es, en una sola frase, la siguiente. Conviértete en observador de tu mente. ¿Qué significa esto? Eh, normalmente andamos por la vida con una vocecita mental. Todos la hemos escuchado, ¿no? Eh, que es, tú no puedes, está muy difícil la situación, eh, o estás gordo, o estás feo, lo que sea, ¿no? Eres un pendejo, lo que sea. Lo que sea que tienes tu diálogo interno, así lo conocen muchos autores, ¿no? Ahora, ¿cómo callar esa voz, mi querido Gerardo? Bueno, Eckhart Tolle. Nos dice esa frase, conviértete en observador de tu mente. ¿Qué significa esto? Voy a poner una analogía que es como la del, la del bully, por así decirlo. O una persona que ha estado hablando mal a nuestras espaldas, ¿no? Todos tenemos ahí algún, algún ejemplo o alguna historia de eso, ¿no? De que, ay, sabemos que una persona ha estado hablando mal de nosotros a nuestras espaldas, ¿no? Y ya te enteraste. Y vas y encaras a esa persona, oye, ¿qué onda? Pues he escuchado que me estás diciendo cosas, ¿qué ¿Qué pasó? ¿Y qué hace la persona? Se queda callada o oh, no, 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 yo no fui, etcétera, ¿no? Eso creo que es el mejor ejemplo de cómo poderte explicar esto de conviértete en observador de tu mente. Cuando hablamos de eso es de que ahora haces lo que conoce el autor como conciencia de tus pensamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Viene otra vez. Algo algo detona el que empiezas a decirte, eres un pendejo, es que no puedes. No, ¿cómo te atreves? ¿Y cómo es que creías que ibas a cambiar, pero pues no puedes cambiar? Entonces se detona. Algo detonó eso, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor eh, la regaste con un cliente. Cometiste un error con un cliente y de a se detona tu diálogo interno. Por eso eres pobre, porque eres un idiota y no sabes. Tanto que escuchas, tanto que escuchas el podcast de Cállate y Vende y no lo aplicas. Y ya has leído tantos libros y sigues igual de malo, etcétera, etcétera. La mente es cabrona. Entonces se detona eso. ¿Y qué crees que va a pasar? No vas a hacer nada. No vas a alegar con esos pensamientos. Simplemente los vas a observar. Así como si mentalmente dijeras, ok, a ver, te estoy escuchando, dime. Dime, dime, ¿cómo era el rollo? ¿Qué, qué era un qué? ¿Y un cómo? Te vas a dar cuenta de que si hablamos de intensidad o volumen, uh, uh, uh! Le bajaste un chingo. ¿Por qué? Porque ahora haces conciencia de lo que te estás diciendo. Entonces, eso está muy chido. Si lo que queremos es callar esa vocecita, Permítanme la palabra Culera Que nos está jode jode Muchas veces Libro número 5 Este libro me gustó tanto Y es una lástima que Creo que a la fecha No se ha traducido al español Y creo que cualquier persona Y sé que me escucha mucha gente de España Hermanos, les mando un Ole hasta allá Les mando un abrazote Los quiero muchísimo La raza que me contacta de España La neta Los amo a todos pero tengo que empezar con, por... Ahora sí que el juez por su casa empieza. Y me gustaría hablar de México. Después Latinoamérica y después a todo el mundo que habla o entiende el español. ¿Ok? Creo que esta es una lectura absolutamente obligada. Be Obsessed or Be Average. Escrito en 2016 por Grant Cardone. Este libro, que se, la traducción como literal sería... ¿Obsesiónate o forma parte del promedio? Casi casi diciéndote el promedio apesta, ¿no? El promedio es lo peor que puedes hacer. ¿Y por qué digo que creo que es una lectura obligada para todos, para todos nuestros hermanos? Porque lamentablemente la pobreza mental es cabrona. Y lamentablemente muchas veces lo que buscamos es precisamente el promedio. El good enough que dicen en inglés, ¿no? Como que ser lo suficientemente buenos como para salir del radar, ¿no? He escuchado mucho eso. Ay, lo que pasa es que quiero salir del radar de mi jefe, entonces necesito ponerme las pilas como para estar más o menos a la altura de los demás. Promedio. Entonces, es interesantísimo cómo este libro te pide o te invita a que te obsesiones. Fíjense, tanto me gustó este libro el único book review que he hecho en todo Calle y Vende, se le he dedicado a este libro. Be Obsessed or Be Average. Busca ese, busca ese book review. Lo puedes buscar en mi canal de YouTube o donde sea que estás escuchando. Eh, simplemente búscalo. Be Obsessed or Be Average. Ya fue hace rato. Tienes que buscar los episodios viejos, pero hago un book review. Tardo como 30 40 minutos eh, de lo mucho que me gustó hablando de este libro. Bueno, para poder cumplir una meta, dice Cardón, necesitas estar obsesionado con ella. Y normalmente vemos a la obsesión como una enfermedad, como algo que no está bien. Bueno, Grant dice la obsesión es un don. La obsesión es un don. Estar obsesionado con algo es un don si ese algo es una meta que estás buscando obtener. Y tal, tal es importante esto para Grant que le dedica un tiempo a o unas páginas más bien, a explicarnos la diferencia entre obsesiones sanas y obsesiones eh, que nos perjudican. Por ejemplo, obsesiones, oh, eh, ya estoy hablando de ventas, obsesiones que nos perjudican son aquellas obsesiones que nos... que, 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 que utilizamos para buscar... Eh, Salirnos de la realidad, eh, evadir la realidad. Eso es lo que estaba tratando de decir. Lo siento, me hice pelotas. Eh, evadir la realidad. Entonces uno se puede obsesionar con el alcohol, con las drogas. Y ese tipo de cosas, ¿qué es lo que hacen? Es para evadir la realidad. Nos, nos podemos obsesionar con la televisión. Nos podemos obsesionar con los videojuegos. Evadir la realidad. Entonces, y obsesiones sanas es... Hacer que un sueño se cumpla realidad. Se haga realidad. Eso es una obsesión sana. Grant nos invita a tomar nuestro lugar. A hacernos partícipes. O únicos partícipes debería de decir. De nuestro éxito. Es decir, tú eres el único responsable de tu éxito. Tú eres el único responsable de cumplir tus sueños. Y para ello nos invita a que nosotros tengamos ese sentimiento de que lo merecemos. Ojo, no que tenemos derecho, eso es otra cosa, eso es entitled y eso no está chido. Por ejemplo, mucha gente anda por allá, es que nosotros tenemos derecho a, eh, no sé, el dinero, o tenemos derecho a que nos den una pensión o lo que sea. Eso, sentirse con el derecho realmente no ayuda mucho. No me voy a meter en broncas ahorita, pero... No es esa parte a lo que se refiere Grant. Sin embargo, merecimiento, eso es diferente. Porque merecimiento es, hey, esta parte no me toca por ley, por así decirlo. Pero yo sé que sí me la merezco. Sé que hago lo suficiente. Sé que soy una buena persona. Sé que merezco tener una mejor casa. Sé que merezco tener un mejor sueldo. Sé que merezco tener mejores ingresos. Lo merezco porque hago lo suficiente para tener esos resultados. Y muchos de nosotros, hermanos mexicanos y latinos, no nos sentimos merecedores de nada. No nos sentimos merecedores de lo que nos toca. Por ahí leí una vez, me, me di a la tarea, hace como un millón de episodios que hice esto, pero me di a la tarea de googlear. ¿Cuánto dinero hay en el mundo? En teoría, pues obviamente... ¿Quién puede decir eso, no? Se me hace idiota de parte... Desde el punto de vista económico. Pero, ah, hay tanto dinero en el mundo. ¿Y cómo lo calculas? No sé. Bueno, pero evidentemente encontré por ahí... En San Google que decía tanto, ¿no? Y si no mal recuerdo, nos correspondía... A un millón de dólares por persona. O sea, si, si dividimos... Todo el dinero que en teoría hay en el mundo... Entre el número de personas... Quienes lo habitamos... En teoría nos toca un millón de dólares. Entonces, tú no tienes derecho a ese millón de dólares. No tienes derecho a eso. Nadie está obligado a dártelo. Pero tal vez sí te lo mereces. Entonces tú y yo, hermana, hermano, tal vez necesitamos trabajar y pensar, oye, hay un millón de dólares, un millón de dólares allá afuera que son míos. Me los merezco. ¿Qué tengo que hacer para manifestarlos? Bueno, todo eso es eh, conclusión, digamos, de mi lectura sobre este libro, ¿no? Habla de la epidemia de lo promedio. Aléjate de la gente que te dice, esto lo dice Grant, yo no estoy particularmente de acuerdo, eh, aléjate de la gente que te dice que te relajes, puesto que es una forma de ellos mismos de justificar que ya no lo intentan, ¿no? Es decir, ay, trabajas demasiado, hombre, cálmate gran te invita a que lo tomes eso como una señal de que vas por el camino adecuado. Eh, a mí, o sea, sí estoy de acuerdo, pero no me gusta esa 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 separación que, no, que muchos autores nos invitan a hacer, esa polarización, ¿no? Hay un término muy de moda que es la gente tóxica. Tal vez sí, sí existe gente tóxica allá afuera, hay jefes tóxicos, lo que tú quieras. Pero ¿quién chingados eres tú para andar diciendo quién es tóxico y quién no? Dani y yo tenemos mucho ese tipo de conversaciones, ¿no? Eh, o sea, no somos esa persona, no, no podemos tener esa reglita de que, ay, no, aléjate de él o aléjate de ella porque es tóxica. ¿Y quién te dice que el tóxico no eres tú? Y que la gente se está alejando de ti por lo mismo. Entonces, tengamos mucho cuidado de andar ahí con el dedito juzgón, dice Dania. Eh, el dedito juzgón, ¿no? De, de, ay, tú eres tóxico, tú no, tú sí, tú pasas y la chingada. No nos toca. Yo, yo, lo que, yo lo que creo que Y te invitaría es Asegúrate que tú no eres una Entonces voltea hacia acá Como dice Dania, éxito de adentro hacia afuera O sea, primero empiezas por uno Y volteemos hacia acá Papá ¿ok? Entonces eh, Otras cosas que aprendí de este libro Imagina la vida que quieres Y separa en metas diarias, esto me encanta El enfoque rayo láser Hemos hablado muchísimo del enfoque rayo láser De que no existe otra cosa más que tu meta Eso es obsesión en, en, hablamos de esto en el episodio El Camino a los 27 Millones Con mi compadre, el Prosper Investor Alex Carlos, les mandamos un saludo A Elia Monse eh, Felicidades por su reciente matrimonio Por cierto, un abrazo a los dos Entonces, ahí hablábamos del enfoque rayo láser, ¿no? Y por último, habla de los Haters y Naysayers Me gustó este libro O esta separación que hace en el libro eh, Grant, ¿no? Tenemos a los Haters que son las personas, por así decirlo, envidiosas. Las personas que no quieren, que te, va, que, no quieren que, que te vaya bien. Que te desean el mal. Por X motivo. No lo vamos a juzgar. Puede ser envidia, puede ser porque ellos tienen miedo y no se atreven, etcétera, etcétera. Entonces, estamos muy acostumbrados a escuchar esta palabra. los En español le decimos haters, ¿no? Que la palabra es haters y como no la traducimos nunca, pues es haters. entonces Así como Twitter. Bueno, los haters o haters eh, es una palabra muy utilizada. Sin embargo, una palabra que no está del todo utilizada ni traducida es naysayers. Nay en inglés es como una forma de decir no. Entonces, creo que una traducción más o menos sería la gente negativa. Pero no habla de negativo de que tú no puedes ni nada. Algo que me encanta de este libro y entendí a personas dentro de mi propio círculo de mayor confianza, que me decían Gerardo, oye, eso de cállate y vende, oye, no, mira, mejor mejor dedícate a otra cosa, mira, mejor enfócate en esto. Me encantó que Grant le haya puesto un nombre, Naysayers, y lo que, te, y lo que me ayudó en este libro es para separar y darme cuenta de que esas personas creen que te están ayudando Creen que te están protegiendo y lo hacen de una forma genuina. Porque te aman, porque te quieren, porque quieren lo mejor para ti. Pero son sus propios miedos proyectados en esta eh, meta de protegerte. Y por eso dicen cosas como, no, mira, mejor atrévete acá. O mira, no, mejor, mejor tú enfócate en tu trabajo. Mira, mejor encuentra un buen empleo en una buena empresa. Entonces, no es que tengas que alejarte de esas personas más creo que deberías de entender de dónde viene su comentario para que hagas lo propio. ¿Y qué es lo propio desde mi punto de vista? Esto ya no lo dice Gran Cardón, lo digo yo. Agradece. Agradece. A mí me tocó decirle a una persona dentro de mi círculo más cercano de confianza, me tocó decirle cuando me dijo que no debería de continuar con Cállate y Vende, porque ponía, ponía en peligro mi empleo actual. Yo trabajaba para una, una empresa muy, muy padre. Eh, muy, muy bonita. No, no tengo nada malo que decir de esa empresa. Eh, no es ningún secreto que yo emprendí con Cayet y Vende teniendo un, trabajo de, un empleo de tiempo completo. ¿no? Eh, entonces me dijeron, no, no, no. Estás poniendo estás poniendo uh, en riesgo tu empleo. Y entre otras cosas, una que otra palabrilla ¿no? o palabrota. Le dije, gracias. Gracias de verdad por lo que me estás diciendo Entiendo por qué lo haces Sin embargo no estoy de acuerdo Y decido seguir Y lo dije con esos huevos Con esa determinación Para los que no les gustan mucho estas palabrotas, Que no me volvieron a decir nada Y la relación no creas que se mermó Fue un alto Como muy sano Si me lo permites Gracias, oye, gracias, gracias por decirme esto Entiendo por qué lo haces, porque me quieres Quieres lo mejor para mí, qué chido tener gente que quiere lo mejor para ti Sin embargo Tal vez no me estás dando un consejo a mí Tal vez son tus miedillos Porque tú no te atreviste Y ahora me quieres proteger a mí Y eso está bien, te agradezco que lo hagas Es señal de que me quieres Pero tú decides Si estás de acuerdo o no Por eso habla de la obsesión No Obsesiónate con lo que sí quieres Punto número 5.5. Sería un maldito hipócrita si no menciono este libro. Eres un cabrón de las ventas. Escrito por tu humilde servilleta en 2019. ¿Y por qué digo 5.5? Número uno por clickbait. Para que. 5.5, que medio libro. No. Ese es número uno. A lo mejor caíste, ¿no? ¿Quién sabe? Eh, y número dos. Porque creo que es una forma de hacerle honor de todos estos libros que he leído en toda mi vida. Y gracias a lo que he aplicado de los mismos, que pude demostrar y pude formar una metodología propia. La cual ahora incluyo en este libro, Eres un cabrón de las ventas. El cual se hizo bestseller en Amazon en menos de 24 horas de haberse publicado en esta página. En 172 páginas tienes una metodología completa simple, sin choro, sin paja como yo lo menciono eres un cabrón de las ventas, es tu copiloto en esta aventura no es un libro para leer en la cama antes de dormir, es un libro para leer en tu escritorio con tu CRM abierto, tu teléfono a un lado un, blo un bloque de notas porque te vas a poner a trabajar quiero mandarle un saludo a mi amigo Gilberto eh, a mi hermano que sé que me compró bueno, no sé, pues, lo co compró un libro para cada uno de sus vendedores y se los puso en el escritorio. Tú vas a su empresa. Y tienen y cada uno de escritorio de los vendedores. Tiene una copia de eres un cabrón de las ventas. Y hace tiempo cuando. La última vez que, que lo vi. O no recuerdo que hace que tanto tiempo que hablé con él. Sobre esto. Y me dice. Eh, que llegan con ellos los vendedores con una duda y Pues ahí está el libro de Gerambre. Ahí, ahí vas a tener la respuesta. <risa> Le mando un abrazo a mi carnal. Y bueno. No me lo tomes de mí. Por ahí hay cinco testimoniales, bueno, cinco, cinco estrellas, muchísimos testimoniales y muchísimos reviews, el mismo Amazon, escogí un par, mi compadre Gavino deja cinco estrellas y dice, lo mejor del libro fue encontrarte y escucharte ahora en tu podcast, creo que este libro nos viene chingón a los mexicanos porque está escrito en nuestro lenguaje, simple y al chile y hasta con manzanitas tus ejemplos, es todo Jera, mandamos un abrazo a Gavino. Y por último tenemos a Leonel Gómez, decenas y decenas de reviews pero mi compadre Leonel Gómez dice tengo 10 años de experiencia, fíjate 10 años de experiencia en ventas y al estar leyendo este extraordinario libro me estoy dando cuenta que puedo llevar a mi negocio a otro nivel, muchas gracias Gerardo por este gran libro y lo recomiendo altamente para toda persona que está buscando llevar sus ventas a otro nivel, no lo dije yo lo dijeron lectores del libro todas ventas eh, verificadas o compras verificadas en Amazon Ahí está, es un libro que puedes comprar si estás en México. Está en Walmart, está en Gandhi, en las librerías principales. Y si estás fuera de México, eh, está disponible en ebook, también en Amazon. Para que lo puedas comprar, eh, leer a través de tu Kindle o en la aplicación desde tu celular. Y en ese libro te damos los pasos a seguir para poder cumplir eso que te mereces. Eso que te mereces. Solo es cuestión de ir por él meterle acción. Acompañar el conocimiento con acción. ya voy a estar para acompañarte en este proceso. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como Arroba Cabrón de las Ventas. Encuentras el canal de YouTube y en Twitter. Me encuentras con el mismo nombre, Cállate y Vende. Me despido como cada semana agradeciendo el que estés Ajá, agradeciéndote el que estés aquí, ¿verdad? Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. ¿eh? Ya van tres veces. Te mando un abrazo. Nos escuchamos la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romper la carajo.